سلام شما عزیزان شنونده من هادی زنوزی هستم با شما با پادکست برگزیده اخبار ایران و جهان در روز جمعه 29 آبان و 20 نوامبر با ما همراه باشید بر اساس گزارش های دریافتی افراد مسلح به هتلی بین المللی در باماکو پایتخت مالی حمله کرده و 170 نفر را به گروگان گرفتند افراد مسلح اوایل امروز با خودروی وارد ساختمان هتل رادیسون بلو شدند و با تیراندازی راه خود را به داخل ساختمان باز کردند. یکی از وزرای دولت ماری گفته است که نیروهای امنیتی در حمله به این هتل ده گروگان را آزاد کردند. به گفته این مقام دولتی دست کم سه گروگان هم کشته شدند. گزارش ها از اعزام نیروهای فرانسه به اطراف هتل حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه هم از شنیده شدن صدای سلاح در بیرون هتل خبر داده است. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که این حمله در طبقه هفتم این هتل صورت گرفته و پیکارجویان در راهروهای هتل در حال تیراندازی هستند. گفته شده که بسیاری از افرادی که برای کار به مالی میآیند در این هتل اقامت می کنند. اما خبرگزاری بی بی سی گزارش های لحظه به لحظه ای رو از بحران گروگانگیری در مالی منتشر کرده این گزارش هاکی از اون هست که یکی از سخنگویان ارتش آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم شش آمریکایی که به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند خبر دیگر این که به گزارش رویترز گروه المرابطون با انتشار بیانیهی در توییتر خود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته این گروه متشکل از دو گروه هست که از شاخه القاعده در شمال آفریقا جدا شدند. خبر دیگر این که وزارت امنیت مالی گفته که تا این دسته میتونه تایید بکنه که سه تن از گروگانگیرهای مسلح هتل رادیسون به ضرب گلوری نیروهای امنیتی کشته شدند. این اطلاعیه اضافه میکنه که به نظر میرسه گروگانگیرها به سوی بام هتل در حرکت هستند. وزارت خارجه آمریکا هم با صدور بیانیه گفته که از نزدیک تحولات هتل رادیسون در مالی رو دنبال میکنه. در این اطلاعیه اومده که طبق گزارش ها شماری شهروند آمریکایی ممکن هست در هتل باشند و سفارت ایالات متحده در صدد کسب اطلاعات موثق در این رابطه است. البته لحظاتی پیش یا بهتر بگیم دقایقی پیش به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش شده که ایالات متحده هنوز درخواستی از دولت مالی برای مشارکت در عملیات نظامی علیه گروگانگیرها دریافت نکرده ادامه خبرها جسد یک زن دیگر در محل کشته شدن طراح حملات پاریس یافت شده است روز جمعه 29 آبان دادستان فرانسه اعلام کرد که در ادامه جستجو در محل درگیری مسلحانه صبح چهارشنبه در محله سندنی در حومه شمالی پاریس جنازه یک زن دیگر یافت شده است. پیشتر گزارش شده بود که در درگیری روز چهارشنبه که به گفته پلیس فرانسه هفت ساعت به طول انجامید، دست کم دو نفر کشته شدند. یکی از کشته شدگان این عملیات عبدالحمید اباعود بود که از او به عنوان طراح و هماهنگ کننده حملات خونین جمعه گذشته در پاریس نام برده میشد. جسد او به دلیل اصابت رگبار گلوله و انفجار انتحاری در محل به سادگی قابل شناسایی نبود و شناسایی از روی اثر انگشت او صورت گرفته. پیشتر جسد یک زن همراه با گذرنامی به نام حسنا آیت بلحسن نیز در این محل پیدا شده بود. گفته می شود که حسنا از خیشان ابو اود بود و با منفجر کردن جلیقه انفجاری که پوشیده بود به قطر رسید. 
با کشف جسد جدید قطعی شده است که در آپارتمانی که هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت دست کم یک مرد و دو زن حضور داشتند و کشته شدند هویت زن دوم هنوز اعلام نشده است روزنامه هانوفرش الگماینه در گزارشی به نقل از منابع امنیتی فرانسه از جزئیات حملات احتمالی تروریستی در استادیوم ورزشی هانوفر پرده برداشته است. مقامات مسئول آلمانی احتمال این حمله تروریستی را چنان جدی ارزیابی کردند که سرانجام دستور لغو بازی دوستانه میان آلمان و فرانسه را دادند. در گزارش روزنامه هانوفرش الگماینه آمده است که یک گروه پنج نفره در صدد انجام این حمله احتمالی تروریستی به استادیوم و دیگر نقاط شهر هانوفر بوده است. رهبر این گروه هم ظاهرا دارای پاسپورت آلمانی بوده است. این روزنامه آلمانی با استناد به اطلاعات سازمان امنیت فرانسه در گزارش خود آورده است که تروریست ها قصد داشتند تعدادی از بمب ها را در درون استادیوم منفجر کنند. بنابراین گزارش مواد منفجره قرار بوده توسط خودروهایی که مجاز به ورود به استادیوم هستند نظیر آمبولانس به درون استادیوم منتقل و سپس در آنجا منفجر شوند. یکی دیگر از راه های انتقال بمب به درون استادیوم بر عهده یکی از اعضای این گروه بوده که پیشتر بلیتی برای تماشای بازی و ورود به استادیوم را خریداری کرده بود. یکی از بمب هم قرار بود که در ایستگاه اتوبوس و بمب دیگری هم در یکی از ایستگاه های قطار یا متروی شهر هانوفر منفجر شود. یک زن هم عضو این گروه بوده که وظیفه تعبیه بمب در ایستگاه قطار را بر عهده داشته است. این گزارش تصریح می کند که قرار نبوده که عملیات انتحاری در هانوفر صورت گیرد. جاناتان پولارد 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود در سیامین سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت پنج سال به بازداشت خانگی در نیویورک محکوم شد. جاناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریای آمریکا تا زمان بازداشتش در 21 نوامبر 1985 حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ از رؤسای جمهوری آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بودند. برخی تحلیلگران معتقدند آزادی جاناتان پولارد برای جلب موافقت اسرائیل با توافق هستهای با ایران صورت گرفته است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطرامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان جامعه بسته و تکسدایی کاملا اشتباه است. واحد مرکزی خبر گزارش داد که غلام حسین دهخانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 28 آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی هنگام طرح قطنامه پیشنهادی کانادا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران گفت ارائه قطنامه حقوق بشر ضد ایران از سوی کانادا با اهداف سیاسی و در ادامه حمایت از صهیونیست است به گفته آقای دهخانی کانادا نگران وضعیت حقوق بشر نیست و نحوه اکسل عمل کانادا به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این سوال را در ازهان زنده می کند که شاید کانادا از این رهگذر مانند موضوع کمیته حقوق بشر به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خاصی است. 
معاون نخصفزیر روسیه میگوید صد فروند هواپیمای سخو سوپرجت صد تا پنج سال آینده تحویل ایران می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپاتنیک طبق قراردادی بین روسیه و ایران قرار است صد فروند هواپیمای پیشرفته سخو از روسیه خریداری شود. طبق این قرارداد هواپیماهای سخو تا پنج سال آینده باید تحویل ایران شوند. دیمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه با اعلام این خبر افزود این هواپیماها در حال ساخت هستند و قرار است تا مهلت تعیین شده تحویل داده شوند روگوزین در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت در قرارداد تنظیم شده بین شرکت های هوای ایران و شرکت هوای روسیه قرار است ناوگان حمل و نقل عمومی ایران به هواپیماهای مدل اس اس 100 مجهز شوند پیش از این روسیه و ایران قرارداد نهایی تحویل سامانه های موشکی S300 را امضا کردند. آخرین خبر اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد گفت نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال گذشته است. به گزارش ایرنا محمد باقر نوبخت با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افسود بانک مرکزی مدیریت شده اقدام می کند و بازار ارز بار دیگر تعادل خود را به دست خواهد آورد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای بازگشت صبات به بازار ارز راهکارهای ویژه خود را دارد گفت به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان امیدوارم که هفته بسیار خوبی در انتظار شما عزیزان باشه پادکست خبری بعدی در روز دوشنبه تقدیم حضور شما خواهد شد خداوند یار و نگهدارتان